0: a todos y bienvenidos a IDGen y a una de nuestras entrevistas sobre negocio y blockchain. Os recuerdo que podéis seguirnos también en nuestras redes sociales y podcast que encontrarás en nuestro website idigen.org. Hoy nos acompaña Luis Carbajo, CEO de Botún. Muchas gracias Luis por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias Ángel por la invitación.
0: Botun es una empresa que desde el 2017 se especializa en el desarrollo de tecnología blockchain para mejorar la forma en que las empresas utilizan la trazabilidad de datos. Este es un campo enorme que vamos a explorar ahora con más detalle. Vamos a conocer en profundidad cómo una empresa de desarrollo aborda el universo blockchain y conoceremos los entresijos de Botun. Sus inicios, evolución, planes de futuro y cómo blockchain y sus soluciones van a ayudar a muchas compañías a aterrizar en este nuevo paradigma. Así que, sin más dilación, doy paso a Jen, que hará de moderadora de esta entrevista. Adelante, Gem.
2: Hola, buenas tardes, Luis. Eh, mi nombre es Jen Morillo. Eh, vamos a tener unos cuantos invitados en esta, en esta serie de cápsulas. Y yo voy a moderar un poquito, ahora pasaremos pie a José Francisco Aznar, que comenzará con la ronda de preguntas.
1: Gracias. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Hola, eh, mira, yo eh, voy a empezar con preguntas de, de los inicios, de lo que es el, el concepto startup
3: blockchain, que aquí en España eh, hay, hay que ser valiente, ¿eh? para empezar,
1: realmente,
2: <risa> eres sí. un
1: pionero. ¿eh? Eh, a mí me interesaría saber cómo surgió la idea de crear Botun. Pues mira, te cuento. Eh, en el 2017, que era cuando empezó, se empezó a oír más cosas del tema de blockchain por toda la escalada de Bitcoin y lo que suponía y tal, eh, un, el otro socio fundador de la empresa, eh, junto con que es Rohan Hall y también participó Marta Valles, con Rohan, que es la persona que lleva toda la parte de técnica, eh, y es un friki de todo esto. Eh, eh, él es el que eh, me llamó para contarme de qué iba esto del blockchain. ¿no? Eh, con él, él es americano, eh, lo conozco en mi etapa de trabajo en Estados Unidos y a, a raíz de que él había montado una fintech de la que salió, él es muy emprendedor y había hecho varias cosas por su cuenta, de hecho yo lo conocí invirtiendo en una de, esas, de sus empresas, de, de las que, pues bueno, mira, no, no salió bien, pero bueno, por lo menos ahí nos conocimos, entramos muy buena amistad. Eh, me empezó a contar de, de qué iba todo esto del blockchain. ¿no? De, a la salida de esa empresa, él se metió muy de lleno en, en lo que era el mundillo blockchain, le, le enamoró la tecnología y vio muchas posibilidades. ¿no? Y él me lo, me lo contó y me lo vendió como estamos ante realmente el nuevo internet. O sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer de la manera que nos gustaría en el mundo digital y que gracias a esta tecnología se van a poder hacer, ¿no? Entonces, como yo también soy un poco friki, me, me metí un poco en, en la historia de, de ver de qué iba esto, eh, te empiezas a empapar un poco de todo esto. Eh, yo entro en el mundo digital hace también muchos años con Amazon.com, o sea, de, en Estados Unidos, con la parte de más de e-commerce, más de desarrollo y marketing digital. Y cuando en el 2017 Roja me presenta todo esto, empiezo a ver que, joder, hay muchas cosas que realmente van a cambiar. ¿no? Que hay muchas cosas que esta tecnología puede aportar a las cosas que hacemos en el mundo digital y que esto realmente puede suponer una revolución. Entonces, bueno, entre los dos nos animamos, nos vamos dando feedback el uno al otro de todas las cosas que se pueden hacer y las cosas que se pueden hacer eh, de una manera inmediata. Y, en el dos, y a finales de 2017 decimos que, eh, oye, que sí que tenía sentido el montar algo juntos. Cada uno todavía estábamos trabajando por cuenta ajena, es decir, en cada una de nuestras empresas, pero sí que decimos, oye, merece la pena a esto darle una oportunidad, probar si hay mercado para esto. Una cosa es que los frikis nos gusten estas cosas, pero luego otra cosa es que haya mercado para este tipo de tecnología y que alguien nos lo compre, porque al final, como decimos, somos emprendedores con canas, y tenemos que dar de comer a nuestros hijos. <risa> no es tan fácil como si tienes 25 años y te haya todo un poco igual, ¿no? En nuestro caso somos, somos un poco senior para esto. Y, bueno, en el 2018 nos liamos la manta a la cabeza, creamos un prototipo inicial con unos pequeños ahorros para ver si había algún apetito de, de esto dentro de las empresas y poder empezar a enseñar producto, ¿no? Una cosa es enseñar... Eh, por aquel momento había como muy... Mm, Muchos white papers y muchos proyectos eh, que se querían recoger fondos para montar no sé qué, pero yo de eso no me fiaba, ¿no? Yo decía, hostia, pero ¿cómo te va a dar gente dinero por poner solamente unas ideas en un papel? Pues bueno, nos eh, montamos un pequeño prototipo, tenemos experiencia de desarrollo eh, muy, muy lean eh, por nuestras experiencias previas, anteriores en digital y creamos un, un pequeño producto de certificación de títulos con el que nos fuimos a ver a centros educativos para explicarles un poco de qué iba esto y si había mercado para ello. Cuando se lo explicamos la primera vez, en este caso ya lo hicimos en, en España y ya en ese momento también se incorporó Marta Vallés, que es la otra persona que forma el equipo fundador, eh, nos dimos cuenta de que la gente no sabía de lo que les hablábamos, no tenía ni puñetera idea de lo que les contábamos y, y lo de la falsificación de títulos y que los títulos eran... Mal. Pero tuvimos una gran suerte, que fue el caso Cifuentes, que pasó en el 2018. Eh, en ese momento, de repente, todos los medios y todos los periódicos se llenaron de las noticias de políticos que falsificaban sus títulos. En esa, en esa época, no sé si lo recordáis, pero cuando salió el caso Cifuentes, eh, de los 350 diputados que tenemos en el Congreso, más de la mitad, 180, cambiaron su currículum en, en la web del Congreso la semana siguiente. Es decir, eh, vieron que les podían pillar de cosas que contaban en, el en la web del Congreso sobre cosas que no habían hecho. Entonces, bueno, hubo bastante revuelo, eh, la gente descubrió que un máster y un PhD en Harvard, pues a lo mejor si lo has hecho en Alcobendas no es un PhD en Harvard, en fin, todo este tipo de cosas creó el caldo de cultivo para que los mismos centros educativos que en un principio nos escuchaban con atención, pero no sabían si esto era necesario, nos volvieran a llamar y nos dijeran, oye, pues esto sí que tiene sentido, oye, pues esto sí que tiene Entonces ahí, con ese input, pues nos leamos la cabeza, levanta la cabeza y decidimos montar la empresa ya en serio, empezar a trabajar full time, en este caso yo y, y Marta y, y Rohan eh, todavía estuvo part time eh, más tiempo, y empezar ya a desarrollar un poco la idea de proyecto que teníamos, ¿no? que era una plataforma de trazabilidad, de datos para poder hacer certificaciones y poder hacer eh, validación de datos para, para empresas en las que, que pensábamos que tenía mucho valor, ¿no? Okay, así que así surgió. Me enrolla un poco, pero bueno. era no, para ha, quedado, tomar... ha quedado clarísimo,
3: Luis. Muchas gracias por, por explicarlo. Una, una pregunta. En ese momento que estabais empezando la
1: startup con, con Rohan y con Marta, eh, uh -huh. ¿acudisteis a alguna entidad pública o privada para, para ayudaros de forma destacada en el proceso de creación? No, lo, lo hicimos a pelo. La verdad es que con esto, eh, como ya digo, también somos, eh, Rohan ha tenido varias startups por su, por su cuenta. Eh, eh, Marta también creó su propia empresa de consultoría, de más temas de, de ventas y de productos de importación y exportación. Ella no viene del mundo tecnológico, pero bueno, es también muy emprendedora. Y yo, mi última experiencia profesional eh, ha sido con Grupo Intercom, ¿no? O sea, eh, uh -huh. que es también un referente en, en lo que es el montar negocios digitales eh, en España, ¿no? Ellos fueron los creadores de InfoJobs, de un montón de Softonic, uh -huh. de un montón de de startups eh, o de, por de negocios digitales y yo llevé para ellos Solo Stocks. Yo fui el CEO de Solo Stocks durante bastantes años. Entonces, bueno, uh -huh. el mundo emprendedor o el mundo startupero lo conocíamos de un poco desde dentro, cada uno en nuestro nivel ¿no? de, de experiencia, con lo cual eh, fuimos a saco con nuestros ahorros e inicialmente buscando clientes para luego levantar una ronda de financiación. Después, claro. cuando hemos levantado ronda de financiación, sí que hemos conseguido financiación pública, hemos conseguido un ENISA, pero claro. nuestro objetivo desde que salimos fue montar producto, conseguir clientes, hacer una ronda de semilla con Business sí. Angels y, y algún Venture Capital y, y tirar a partir de ahí.
2: Perfecto, pues eh, muchas gracias. En...
1: El, el micrófono sí Gem no se te escucha
2: perfecto ahora sí no me parece ahora sí
1: sí sí perfecto
2: muy bien Luis pues muchas gracias eh, vamos a dar paso a Sergi Valero que te bueno, te preguntará alguna otra cosita
3: hola ¿Te a Sergi? Sí. hola Luis Soy hola Sergi, Sergi. Tenía muchas ganas de esta entrevista. Me llama mucho la atención el proyecto Botum como estoy bastante centrado en la parte de supply chain y, y logística. Entonces, en la web tenéis que sois el WordPress de, de blockchain.
1: Entonces, sí. ¿nos
3: puedes resumir en pocas palabras vuestro proyecto para que lo pueda entender alguien que no esté introducido en el mundo blockchain?
1: Sí. Esto del WordPress for, for, para, para blockchain es, es, es una, una cita real de, de, nuestro, de uno de nuestros inversores, ¿no? Cuando conocía el proyecto y se lo explicábamos y, y le explicábamos todo lo que queríamos hacer y lo que queríamos montar y tal, al final dijo, ostras, entonces vosotros sois como el WordPress por blockchain, ¿no? Y entonces nos quedamos con esa frase y, y, y la le hemos, le hemos utilizado. A ver, lo que nosotros nos damos cuenta o, o lo que nosotros hemos querido hacer es hacer muy sencillo eh, para desarrolladores, programadores, negocios, compañías, el uso de la tecnología blockchain para sus procesos. No para todo tipo de procesos, no para procesos, a lo mejor, de pagos, no para procesos de criptomonedas, no para, no para ciertos procesos que existen otras herramientas, pero para procesos de trazabilidad de datos, que es en lo que nos estamos centrando nosotros, queríamos hacerlo muy sencillo. Y el, el referente de lo que queríamos hacer era un poco como, como WordPress, ¿no? Con WordPress, con unos conocimientos muy limitados, tú puedes crear una website que queda muy chula, que queda de casi de estilo diseñador, que antiguamente eso no se podía hacer. Antiguamente tenías que tener un diseñador web, era muy caro, era muy complicado, no había muchos, costaba encontrar gente para que te hiciera esto. Y nosotros la visibilidad o la, la visión que teníamos es de que lo mismo que ha hecho WordPress para crear websites y crear eh, pues, activos digitales en el mundo de Internet, pues lo podíamos hacer para empresas que quisieran optimizar sus procesos de datos con la tecnología blockchain. Con lo cual, eh, separábamos en nuestro caso, separamos la capa de negocio en donde quieres trazar tus datos eh, en la parte superior y luego vía APIs, REST, rest APIs, que cualquier programador eh, que está utilizando eh, habituado a programar cualquier tipo de aplicación, está muy familiarizado uh -huh. con ellos, las puede utilizar para hacer esos procesos que él quiere realizar directamente en el, en el blockchain de su elección. Esa es otra de las cosas que Botun una porta, no Nosotros no, no desarrollamos una solución específica para un blockchain solo. Nosotros uh -huh. somos agnósticos a la tecnología blockchain que utilizamos desde el principio y siempre eh, lo que hemos preponderado es que una, sobre todo además con una tecnología em emergente como esta, pues el programador puede escoger o debería poder escoger en qué blockchain utiliza dependiendo para que el, el caso de uso que quiera, que quiera poner en marcha. ¿no? Entonces, con nuestra plataforma y con APIs puede escoger entre blockchains públicos tipo Ethereum, EOS o Ethereum Classic. Nosotros también tenemos Bitcoin, pero con Bitcoin las empresas realmente no hacen mucho. Y luego tenemos blockchains privados o DLTs. Eh, como son Hyperledger, Quorum, Alastria eh, Oracle, las que bueno al final un programador en función de lo que está montando pues puede utilizar una u otra y nosotros pues les acompañamos en ese en esa elección ahora, no en un futuro yo creo que lo harán solos y dirán, oye, para esto yo utilizo Hyperledger y para esto utilizo Ethereum y para pero bueno, ahora todavía sí que aconsejamos bastante
3: un, una, bajan, Bajando un poquito el nivel técnico, ¿vale? me gustaría que explicaras también eh... A una empresa que no es, que no conozca blockchain, ¿qué aporta uh -huh. vuestra solución?
1: Pues mira, si esta empresa tiene procesos eh, de negocio en los que considera que los datos son muy importantes validarlos o verificarlos o distribuirlos a terceros y que sepan que son correctos y, y, y buenos, eh, les interesa blockchain. Al final, eh, si han tenido algún tipo de problema de reconciliación de datos con sus proveedores o han tenido algún tipo de reconciliación de datos con sus eh, clientes, eh, les interesa blockchain. ¿Por qué? Porque al final lo que el blockchain aporta es una validación de los datos que estás compartiendo entre diferentes actores y una serie de características que la tecnología actual puede resolver, pero no la resuelve tan bien como, como lo que es blockchain. Y si hablamos de ecosistemas, ya no solamente de una empresa, sino si no hablamos de interactuar entre diferentes actores, eh, esa tecnología que aporta blockchain permite hacerlo de una manera mucho más sencilla y mucho más barata y optimizada que la tecnología uh -huh. actual. Con lo cual, si alguien tiene datos importantes, eh, como una universidad, un dato importante es el, el título universitario que le da un, a un estudiante, ¿no? Eh, pues bueno, eso, si realmente quiere tener un control para que ese dato no esté falsificado, no sea hackeable, el estudiante lo pueda distribuir de manera segura, que el, que el empleador, el recluter que lo vea pueda validar y verificar que esa titulación fue emitida por tal universidad en tal sitio, pues bueno, para eso puede utilizar blockchain mejor que cualquier otro tipo de tecnología. Y en el tema de la cadena de suministro, pues desgraciadamente como entre proveedores y clientes, pues muchas veces no se fían los unos de otros o aunque se fíen hay ciertos datos que no coinciden entre lo que se le ha pedido, lo que se ha enviado, lo que se ha recibido, lo que se ha eh, verificado, pues eh, este tipo de tecnología los pone de acuerdo de una manera sencilla con lo cual se pueden optimizar esos precios bastante.
3: Y si sí, esto que comentas me ha pasado, ¿eh? en mi carrera profesional, en muchos proyectos. Muy bien, entonces, ¿vuestra solución de blockchain respecto a la competencia? ¿En qué se diferencia?
1: Bueno, yo creo que hay dos claves. Sí, o entendiendo sea, una... competencia blockchain. Sí, entonces, yo muy... creo que, sí. que nuestra competencia principal eh, no han desarrollado sus soluciones eh, con una arquitectura similar a la nuestra en cuanto a ser agnósticos al blockchain, con lo uh -huh. cual... Eh, las soluciones que te encuentras en el mercado son eh, muy orientadas a una blockchain específica. O sea, Si hablamos de supply chain, por ejemplo, y hablamos de, de supply chain para el mundo de la alimentación, IBM, que ha sido la empresa que más ha metido o, o ha invertido en una solución específica o logística, que también sería IBM, por ejemplo, ellos han invertido en Hyperledger. O sea, todo está basado en ese tipo de blockchain. Eh, ¿qué pasa con los blockchains públicos? ¿Los puedes utilizar con IBM? Pues la respuesta es no. O sea, ¿qué pasa si tú quieres dar una transparencia total a ese consumidor de alimentación sobre los datos que se han registrado en esa cadena de suministro de alimentación? Pues esa transparencia total te la da un blockchain público, no te lo da sí. un blockchain privado. Pues Bueno, con IBM tienes una limitación, con Botun no la tienes, porque puedes poner ciertas cosas en un blockchain privado y ciertas cosas en un blockchain público. Entonces, yo creo que la característica principal es en lo que nosotros nos hemos centrado desde un principio, que es permitir esa posibilidad de interoperar entre blockchains públicos y privados en función de lo que el cliente necesita. Porque también el apostar ahora cualquier compañía porque, no sé, porque Hyperledger vaya a ser el blockchain de referencia en el mundo de alimentación, es una apuesta, pero es una apuesta arriesgada. Si todas tus, tus fichas las pones al rojo, pues si sale rojo... Fenomenal, pero como salga negro, lo tienes que tirar toda la basura y volver a empezar. Nosotros, con nuestro approach de ser agnósticos, pues podemos permitir ese cambio de un blockchain a otro si en vez de rojo sale negro, por ejemplo, ¿no? O sea, sería un poco el, el símil que podemos hacer. Perfecto.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, vamos a pasarte con Albert Salván, de acuerdo que también tiene alguna preguntita para ti, Albert. Uh
4: -huh. Sí, hola. Hola, Luis. Gracias por, por acceder a esta entrevista. El Primero de todo, decir que voy a tener que cambiar un poco el guión porque ya he respondido prácticamente a las preguntas que te ibas a Soy hacer. Soy muy rollero, perdonar que no, me enrollo, me
1: enrollo. Bueno,
4: no, ha, ha sido muy interesante. Pero voy a reenfocar la pregunta hacia un plano quizás un poco más personal como usuario de Voto, porque yo tengo un título eh, emitido o colgado en la blockchain a través de Voto.
1: Ah, mira qué bueno. Entonces,
4: eh, a mí me gustaría saber, eh, eh, con tu experiencia, cuando así habla con centros educativos, cómo han, han encajado esta nueva, este nuevo enfoque, o cómo has visto cuál ha sido su reacción al explicarles esta nueva posibilidad que se les abría al utilizar blockchain para, para la emisión de títulos, etcétera, etcétera, y sobre todo cómo ha ido evolucionando con la situación que tú has comentado, con el tema que se produjo hace unos meses, ¿no? Y uh -huh. se ha notado una evolución en ese sentido. O sea, ¿qué futuro le ves o qué impacto ves que pueden, que, que pueden percibir esos centros educativos en, en todo pues,
1: pues yo creo que, que esto acaba de empezar, literalmente. Si tú, si tú tienes tu título certificado por blockchain y además por Botun, es de las mejores noticias que me han dado el día de hoy. Así que, <risa> fantástico, gracias. A no, pero bueno, eh, yo creo que todavía estamos muy en los inicios. Eh, pero la evolución va a toda leche y eso es lo que estamos viviendo. O sea, cuando nosotros empezamos, lo que he comentado es totalmente verídico. O sea, nos... yo he estado con el, el jefe de sistemas de una gran business school española y le he estado explicando eh, qué es blockchain y qué es bitcoin. Eso al principio. O sea, es decir, eh, un señor que está viviendo de la tecnología y que conoce un montón de cosas a nivel eh, pues, bueno, de todo tema de sistemas. En el 2018 le había sonado la palabra Bitcoin, la había leído alguna vez, pero no tenía ni idea de nada más. Eh, con el tema de, de lo de Cifuentes, que dijimos que tenemos suerte, eh, tuvimos suerte para poder explicar para qué servía blockchain. Pero aún así teníamos que explicar por qué blockchain podía ser aplicada para resolver el problema del tema del fraude. Durante el 2019, que ha sido un año raro porque con todo el... 2018-2019 yo creo que con esta tecnología también ha sido raro porque pasó todo de las ICOs y que todo se vino abajo y que había mucho fraude y tal, pues ha sido un poco como de, oye, esto sale, esto no sale, qué pasa, no pasa lo que sí ha servido es para educar mucho durante este tiempo a las empresas o a los centros educativos en este caso sobre qué es este tipo de tecnología. También en España, gente como Alastria, que puedas, a lo mejor puedes decir, pero al final Alastria para qué sirve, no qué sirve, tal, pero bueno, sí que tiene una labor divulgativa y de poner blockchain en, en, un, en los medios más, más normales, ¿no? no tan tecnológicos, y ya la gente va entendiendo de qué va esto, de la misma manera que van entendiendo pues, en su momento pues, lo de realidad aumentada o, o las cosas de inteligencia artificial. Ya la gente está siendo educada. Entonces, ahora generalmente yo en mis, entre, en, mis, en mis primeras reuniones de trabajo, que siempre tenemos un par de slides para explicar qué es blockchain, nos las saltamos porque la gente está apuesta. O sea, ya conoce lo que es. Y lo que quiere saber es, oye, para mi problema o para mi negocio, ¿esto me va a servir o no? Me lo han contado, ya lo he entendido, pero ¿esto me va a servir o no? Entonces, bueno, la evolución está yendo muy rápida. Y a nivel de, del tema educativo, eh, si te digo la verdad, si no está implementado de manera más masiva, es más por temas, yo creo, políticos, porque al final eh, toda la parte de, de educación pública, está legislado como por el Ministerio de Educación, y ellos nunca van a ir rápido en nada, desgraciadamente, pero las universidades públicas ya están haciendo sus pruebas. Será cuestión de cuando el regulador, en este caso, regule, lo podrán poner en marcha. Nosotros estamos haciendo un proyecto en Egipto que allí tienen mucho más interés, que también quizás es, es diferente, ¿no? Cada país tendrá este de, tipo de, de timing, a lo mejor un poco diferenciado, pero en Egipto se encuentran con un problema a nivel de educación. El primero es... Que hay mucho fraude, es decir, eh, hay mucho fraude en el, en el tema de las de los títulos universitarios. Lo segundo es que la emisión de esos títulos universitarios, tal y como la tienen ahora, tardan un montón. El, el señor que, los, que se titula tarda cuatro, cinco, seis meses, un año en recibir esa titulación, no tiene otra manera de probarlo. Y luego el tercero, que es muy interesante, es que la mayoría, bueno, un gran porcentaje del PIB de Egipto viene de egipcios que trabajan fuera y envían pasta a Egipto. Y con lo que se encuentran es que esta, esta fuerza laboral que, de egipcios que viven fuera y envían dinero al país, encuentran trabajo de menor cualificación a los países que van del que podrían. Es decir, el ingeniero, que tiene un título de una muy buena educación en Egipto como ingeniero, eh, en lo que se encuentra es que cuando logra emigrar a un país de pues no sé, a Alemania, a España, el al que sea, eh, solo le dan trabajo de mecánico porque no puede validar ese título de ingeniero que tiene en, Egipcio, en Egipto. Con lo cual, lo que ha pensado el Ministerio de Educación en Egipto es, lo primero, vamos a eliminar el fraude, vamos a poner todas estas titulaciones en blockchain de manera que todo el mundo pueda tener su título de manera inmediata y sea infalsificable. Y lo segundo, vamos a, con esto vamos a permitir que nuestra, nuestros inmigrantes puedan demostrar su valor en los, sus países de, de destino de una manera más fiable y más fácil con lo cual, oye, si esta gente gana más dinero, ¿dónde van? Pues más dinero nos traerán al país. Ah, en España a lo mejor este tipo de, de, de problemática no existe, pero yo creo que nos enseña un poco las posibilidades y por qué esto puede tener sentido. Eh, entonces, bueno, yo sigo pensando que estamos muy, muy, muy al inicio, pero proyectos de este estilo, conforme vayan saliendo, yo creo que irán dándole velocidad a otras iniciativas. ¿no? En Europa ya hay alguna. Eh, en Chipre ya hay una que ya están muy avanzados. En fin, van saliendo cosas y conforme esto se vaya popularizando, le irán viendo las siguientes derivadas. Una vez que ya tengo el título certificado, oye, y las notas para hacer luego intercambio de estudiantes. Es que no sabéis el cristo que tienen las universidades para comparar simplemente currículums entre ellas. Es que es, es muy complicado. Si me hago con un sistema tipo blockchain, sería mucho más fácil, mucho más justo, mucho más rápido. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades para esto. Y si nos metemos ya el dinero de becas y demás, que se, o ya la transferencia de dinero que se hacen entre ellas, si ya nos metemos más en el mundo tokens o el mundo cripto, hay también mucho potencial. Pero bueno, ¿eso cuándo llegará? Pues no sé si será un año, tres años, cinco años, pero llegará, yo estoy convencido.
4: De hecho, bueno, por lo que dices, veo que al final, cuando hablamos de blockchain, acostumbramos siempre a llegar al mismo punto, ¿no? Que hay un obstáculo muy importante, que es la regulación en multitud de sectores. Sí. Siempre acaba sucediendo lo mismo, ¿no? Y es ese, sí, sí. Ese, ese, ese muro insalvable que supone, pues, presentar algo tan novedoso y que cuesta, ¿no? Que las instituciones, pues, lo... Sí. Vale. Mm -hmm. Eh, luego tenía también otra pregunta, referida un poco más al, al, al equipo que formáis, Votum. Eh, no, la verdad es que no, no tengo ahora mismo eh, la, la dimensión del equipo que, que formáis o que tenéis ahora mismo, pero sí que me gustaría saber eh, si tuvieras que comparar el equipo que tenéis con, con otros proyectos, digamos, similares, no sé qué cualidades crees que vuestro equipo tiene que sobresalen por encima de, de lo normal, digámoslo así, o que os ha permitido tener la progresión que habéis tenido, ¿no? En ese sentido, en ese punto de vista...
1: Bueno, yo creo que, que desde un inicio hemos eh, tenido una orientación muy orientada a negocio, o sea, es decir, el, el testear un poco producto primero y luego poner el producto muy rápido en el mercado para demostrar lo que se puede hacer con él, creo que en eso hemos, hemos acertado. Eh, ojalá también hubiera más empresas de blockchain que tuvieran un poco ese approach de producto. Eh, porque creo que nos daría mucha más validez a todos es decir, porque al final los que los clientes quieren ver es algo que tocan que pueden utilizar y que hay una demo detrás, ¿no? que les dices en tres meses te lo enseño, invierte y en tres meses te lo enseño o en, o en cinco meses te lo enseño, entonces nuestro approach a, a tener un producto preparado para poder enseñarlo eh, desde la primera reunión yo creo que ha sido clave, eh, eso sí que es verdad que que lo que implica es una inversión a nivel de desarrollo inicial fuerte, o sea nosotros al final sí que íbamos haciendo contactos iniciales con PowerPoint para, para enseñar un poco lo que queríamos hacer, lo que estábamos diseñando, pero inicialmente pues sin clientes eh, estábamos invirtiendo un montón de dinero en toda la parte técnica y en la parte de desarrollo del producto, pero bueno nosotros pensábamos que sin, sin una cosa no estaría la otra, entonces eh, esa es la orientación que le dimos. No sé si equivocada o acertada, pero esa es la, la orientación que le dimos, porque sobre todo con grandes empresas que son un poco nuestro target de cliente, eh, para ser una startup, o sea, quiero decir, si tú eres Accenture, eh, les puedes vender un negocio que se lo entregas en cinco meses. Eh, o si eres, eh, bueno, no sé, Deloitte o cualquier tipo de consultora gigante, ¿no? Planteas todo, envías a tus consultores, tienes sus reuniones con ellos y la empresa grande lo tiene como, vale, es Accenture, ¿no? No va a fallar nada. O es eh, Pricewaterhouse, eh, lo tienen controlado. Y si no lo tienen controlado, ya seguro escalan la vida para, al final de estos cinco meses, darme mi producto. Pero siendo una startup, eh, la cosa cambia. O sea, son todo riesgos, ¿no? Para ella, ¿para qué va a invertir yo esta gente? Estos lo podrán hacer, joder, estos no saben dónde se meten, que nosotros somos muy complicados, somos muy grandes, somos muy no sé qué, somos no sé cuántos, y la única manera de convencerles es decirle, ya lo tengo. ¿Y no te cuesta mucho, pruébalo. Porque si no, mmm, prefieren gastarse 100.000 en algo que les vaya a dar Pricewaterhouse que 15 en una startup que lo que, que para ellos no saben si lo va a hacer o no lo va a hacer bien. Entonces, con esa barrera sobre todo de entrada de, por parte de grandes empresas pues nosotros decidimos apostar por desarrollo de producto ¿no? para poder eh, ir un poco rápido y, y salvar esa barrera y cuando ya sí que tienes más clientes pues la cosa se vuelve un poco más sencillo porque ya te los puedes ya puedes utilizar partners como pues los que acabo de decir no price etcétera que son ellos los que venden tu tecnología pero inicialmente eh, nuestra apuesta fue por desarrollar producto
4: vale. Nos has comentado también eh, bueno, un tema referido a, a los técnicos y también quería, pues, eh, no sé, igual nos está escuchando pues alguien que, que, que es del ámbito tecnológico y dice yo me quiero dedicar a esto, a desarrollar temas en tecnología blockchain, cómo debo hacerlo, qué pasos debo hacer, no sé qué, qué, qué cualidades, cualidades vosotros consideráis a la hora, por ejemplo, de dado el caso de seleccionar a, a un técnico que necesitéis para hacer cualquier tarea o qué es lo que tú crees que, que ¿Cómo debe orientarse una persona que quiera dedicarse realmente al desarrollo de aplicaciones en tecnología blockchain?
1: Bueno, yo creo que, que, el, que, el, que un programador o alguien que quiera dedicarse a esto eh, lo primero tiene que tener. O sea, a ver, voy a hablar un poco de los soft skills y hard skills, si quieres, o sea, competencias a nivel técnicas, obviamente. Eh, no queda otra que empaparse un poco del, del lenguaje de programación específico sobre lo que quiera hacer en, en concreto. Y eso, al final, no queda otro que formarse en, en ello. Pero nosotros buscamos también un poco la parte soft skills del programador eh, porque creemos que es importante por, para nuestro tipo de producto y para los tipos de productos que nos gustan desarrollar. Y dentro de la parte un poco más de, de cómo tiene que ser ese programador, eh, aquí eh, que me perdonen todos los programadores porque llevo muchos años trabajando con ellos pues no soy uno uh -huh. pero hay, hay dos tipos de programadores unos tíos que son como muy, muy cuadrados ¿no? y estos son lo que saben y estos son lo que hacen y luego hay otros que son más anárquicos pero son muy curiosos eh, para un proyecto como Botum necesitamos gente anárquica y curiosa porque el estado de la tecnología cambia eh, el estado de, de lo que sabes hoy no tiene por qué ser lo que va a ser implementado mañana y ese tipo de técnico tiene que tener ese tipo de curiosidad o sea tiene, ha hecho un curso fantástico de no sé, de Hyperledger y sabe todos los detalles, pero es que joder, mañana resulta que es que Hyperledger está cayendo y los que son muy cuadrados te defienden que lo mejor es Hyperledger y los que son curiosos están dispuestos a ver lo que ha salido nuevo, si mejora o no mejora. Entonces, esa curiosidad, yo creo que para nosotros es muy importante. Porque lo que hemos visto en nuestro propio caso, ¿eh? o sea, al principio, eh, la gente nos preguntaba por Ethereum. O sea, Ethereum era el blockchain de moda. Y no les explicaras otra cosa porque no te, no te escuchaban. Cuando le explicabas que podías hacer lo mismo en, en, en Ethereum, en una cosa que se llamaba Quorum, que era como una copia pero que servía para hacer ciertas cosas de una manera privada y tal, les sonaba, pero les daba un poco igual. Cuando salió Hyperledger, nadie te preguntaba por él. Y nosotros lo veíamos como muy interesante porque IBM estaba apostando fuerte y, las, y había gente detrás muy fuerte que estaba apostando por esa solución. Pero nadie te preguntaba por él. Entonces, nosotros buscábamos gente que supiera de Ethereum, que supiera de Quorum, y de repente nos hemos visto coño, ahora tienen que saber de Hyperledger Fabric, que es otro lenguaje de programación. Entonces, eh, si la gente que cogemos o sea, la gente que coges no es eh, curiosa pues te encuentras con, con cuellos de botella, ¿no? que también nos ha pasado con bueno, algún técnico que es que para mí no me has contratado para esto ya, ya lo sé, Si sí, yo tampoco sabía que, que esto iba a pasar, pero es que esto cambia muy rápido, entonces eh, a ese nivel de curiosidad yo creo que es importante no,
4: Muy bien, gracias yo por, por mi lado Perfect. paso la palabra a Jenny otra ¿vale?
2: Perfecto, bueno. pues muchas gracias